0: Bienvenidos al episodio número 36 de La Butaca Clandestina. En esta ocasión me encuentro con Santiago Espinosa.
1: Hola Fabio, eh, hola nuevamente a los escuchas de La Butaca Clandestina. Es una, es una alegría estar de nuevo y hablar de cine y bueno, bueno a días de los Oscars, ¿no? que es uno, 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 lo que nos está convocando en estos últimos las
0: fechas. Sí, precisamente esta temporada de premios, tenemos podcast ya dedicados a algunas nominadas como Nomadland o Mank y en este podcast vamos a hablar sobre Judas and the Black Messiah una de las candidatas que tiene una, una cantidad considerable de nominaciones, estamos hablando de seis, tiene la particularidad de que entre las nominaciones están en la misma categoría, digamos, los dos actores protagonistas de esta película y además en la categoría de actor secundario, ¿no? algo que me resulta bastante bastante curioso, ya que si uno ve la película, podría considerarse que ambos, o, o al menos uno de ellos, podría estar en la categoría de actor principal, ¿no?
1: Sí, es, es raro. De hecho, bueno, el, favor, el favorito para la categoría que es Daniel Caluya que es, el, uno como dice uno de los protagonistas, ya, ya ha ganado Globo de Oro, está más o menos como bien perfilado para llevarse el Oscar, ¿no? a Mejor actor secundario. Sí es extraño los criterios para definir muchas veces los los Oscar a, a mejor actor que es protagonista y que es secundario son, son bien extraños ¿no? pues, cualquiera que mire esa película asumirá como vos o yo que ambos son realmente protagonistas ¿no? no sé cuál será no sé si los minutos en pantalla que tampoco debería ser no debería limitar porque son los dos actores que aparecen más deberían limitar esto pero bueno no sé es extraño es extraño yo tal vez es la necesidad de ponerlos, de nominarlos, digamos, a ambos eh, eh, en, en una categoría porque no están a mejor actor, digamos, ¿no? Como las, el límite de nominados en a mejor actores es cinco, han dicho, bueno, una forma de tenerlo a los, al tenerlos a los dos, pues, ponerlos en, en la categoría mejor Oscar secundario, ¿no? No sé, es decir, no, es difícil de entender, ¿no? no, 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 no no parece ninguno de los dos, como dice Secundario, Pero bueno, son cosas de allá de la industria, de, de, del sistema de premios de Hollywood, ¿no? que es realmente arbitrario también
0: y entrando a hablar de la película bueno, esta película aborda este movimiento tan particular de las Panteras Negras en Estados Unidos a fines de los 60, inicios de los 70, y siguiendo al líder Fred Hampton, ¿no? Eh, interpretado por Daniel Kaluuya, de quien ya hablábamos y un infiltrado el, interpretado por Laquit Stainfield eh, creo que se llamaba Bill quien es sorprendido robando no, era simplemente un ladrón eh, de autos, básicamente, que es reclutado por el FBI para infiltrarse en esta organización y, y dar información de este líder, ¿no? Y de, de alguna manera derrocar este movimiento de las Panteras Negras. Y acá tenemos un personaje muy interesante que es el de Jesse Plemons, que es el agente, eh, que de nuevo a mí me parece que este actor es, eh, es tremendo actorazo y a veces se, se lo ignora. Me parece que se lo ignoró con un poco el irlandés. Ahora... Acá no estoy seguro, creo que no tiene ninguna nominación, pero yo lo hubiera puesto eh, a él en, en, entre los actores secundarios y, y tanto a Daniel Caluya como a la Keith Stanfield entre los nominados a protagonistas, ¿no?
1: Sí, no, me olvidaba, sí Jesse de, Blum debe de, ser de los actores, digamos, entre comillas, secundarios de mayor ascenso en Hollywood, ¿no? Es un actor que, que vale la pena seguir, ¿no? De hecho, se lo ha ignorado a él, un protagónico, como se ha ignorado toda la película, que, la última película de Charlie Kaufman, ¿no? I'm thinking of ending things, en la que es protagonista, que es una de las grandes ignoradas de la temporada de premios en Hollywood. Vaya a saber uno por qué, pero no la entendieron, ¿no? Bueno, ya, 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 son cosas realmente arbitrarias. Pero sí es cierto que eh, en, esta, en esta lógica, digamos, que nos, debe, que nos podría llevar a, a clasificar el nivel de actuación de. De, de los de los actores de, de Judas y el Mesías Negro, evidentemente sí, Jesse Plimos e incluso eh, Martin Sheen podrían ser secundarios, ¿no? Y en el caso de Daniel Calulla y la Keith Steinfield sí son protagonistas no eh, excluyentes. Pero bueno, ya, yo creo que esa es una cosa realmente muy caprichosa de la academia. Yo creo que quería nominarlos, pero no, no se atrevía o, o temía que si los ponía en la categoría mejor actor no fueran nominados, yo creo que hay también ciertos cupos para actores negros, aunque todo apunta a que van a ganarlos este año el Oscar, pero digo, para el número de nominados eh, negros, digamos, afroamericanos, hay creo también un límite, yo creo que se autoimpone impone la academia, y seguramente no quería que toda la categoría esté llena de actores afroamericanos, que ya tiene ahí a uno que es casi seguro ganador, que es Chadwick Boseman, ¿no?, por por la madre del blues. Entonces tiene que ver con los criterios extraños. Tocas la película, y yo, al margen de sus actuaciones, que creo que son los puntos más altos, es, es un gran thriller político, ¿no? O es sea, eh, un año particularmente politizado, digamos, en la industria, en Hollywood y en los premios, ¿no? Si revisamos una, las nominadas a mejor película, digamos, eh, de, de los Oscars, vamos a encontrar que buena parte son películas muy políticas o politizadas, ¿no? No es casual, digamos, finalmente, el año pasado, porque son películas del año pasado, el año de las elecciones en Estados Unidos, en su, y la coyuntura política tiene una influencia directa sobre la industria también. ¿no? O sea, la industria reacciona y sabe también qué más o menos ofrecer al público en un año en el que está inevitablemente politizado ¿no? por las elecciones a presidente que ya se resolvieron el año pasado con la victoria de Joe Biden. Pero digamos, al margen de eso, la selección también fue un año muy politizado, por ejemplo, por hechos como lo no, que está igual muy fresco, que es el de la, el asesinato de George Floyd, este negro que fue asesinado por un policía, ¿no? que, lo, que lo detuvo irregularmente y lo asfixió. Entonces ha habido como, eh, durante 2020 y hasta ahora, ha habido como una fuerte ola de protestas sociales en Estados Unidos, de reivindicación, de denuncia del racismo. ¿Qué ha tenido su correlato en el cine? O sea, si revisamos las nominaciones, eh, en los Oscars lo vamos a dar cuenta, ¿no? O sea, está Judas y el Mesías Negro, en alguna medida también está, porque tiene que ver con los derechos, en un sentido más amplio, ¿no? En la, en la defensa de los derechos eh, de las minorías y, y, y de los derechos políticos, está el juicio de los siete de Chicago, ¿no? Incluso Mank es una película que tiene un componente abiertamente político, ¿no? De denuncia de estas cacerías de brujas en las que están en, en, enfrascando Hollywood, ¿no? Y que, que ya empieza a vislumbrar eh, Mank ¿no? A través de la, como injerencia de la industria del cine en la vida política estadounidense, ¿no? Eh, Nomadland tiene también un, un sentido político quizá más más eh, más sutil, pero lo tiene Entonces yo creo que Inevitablemente, sin contar otras que no han entrado, por ejemplo, en la categoría mejor película, porque están en otras, como One Night in Miami, ¿no? Que es una película igual de reivindicación de, de la cultura y de, lo, de las figuras y de los símbolos de la América negra, de la América afro, digamos, ¿no? Entonces, es un año tremendamente politizado y sobre todo de reivindicación de la cultura afroamericana. Entonces, en, esa, en ese marco se enclava Judas Herbesías Negro que en todo caso es un aplico interesante... O sea, tiene, porque no, no tiene una visión extremadamente romántica, digamos, de la reivindicación, sino que tiene una. como las dos caras, porque los dos protagonistas, en el fondo, son antagonistas, ¿no? Ya hablamos del papel de Fred Hampton de, que hace Daniel Calulla y el de William O'Neill, digamos, este infiltrado que interpreta aquí Steinfeld, pese a que son, los dos son uh, de forma visible. Aliados, pertenecen a las panteras negras, en el fondo son antagonistas No Estamos hablando por un lado de un, de un negro tremendamente comprometido Con la denuncia del racismo y, y como la construcción de una suerte de sensibilidad comunitaria entre, los, la, entre la comunidad afroamericana Y un negro, digamos, no desclasado, pero algo parecido Que es el papel de William O'Neill, ¿no? más pragmático Que no comparte, digamos, las, las convicciones eh, de, de los Panteras Negras y que solo quiere ganarse la vida y, y evitar la cárcel. ¿no? Entonces hay una, una visión un poco más compleja ya, no de tanto negro y blanco literalmente, no, no los negros contra los blancos, sino también eh, habla de, los, de las propias contradicciones del movimiento de reivindicación afroamericano. Y yo creo que es importante también porque es también una película que saca cara por los Panteras Negras que hasta ahora en Estados Unidos son vistos como poco menos que un grupo terrorista. ¿no? Cuando no era el caso, ¿no? yo creo que ese es uno de los grandes valores de la película: es mostrar como un grupo también de, de activismo ¿no? que trabajaba por su comunidad y que no era solamente un, un, una panda de, de, de negros y negras violentas. ¿no?
0: Sí, esto último que mencionas es algo igual que se me ha quedado muy marcado de la película, que por lo general, cuando se nos hablaba de este grupo en el cine o, o en las series, estaba como que muy marcada esta imagen de que son eh, terroristas, ¿no? O había otras otras cintas o otras adaptaciones que los glorificaban era como que o eran héroes o villanos, pero realmente no se los podía ver con tantos matices como en esta película. Y también considerando el componente político que mencionaba sobre sobre la mayoría de los nominados este año, es un poco extraño igual que se haya quedado fuera The Five Lost de Spike Lee, ¿no? Que tiene como que un componente político muy, muy marcado. Y un poco hablando de, de esta película... De Spike Lee, que justamente hicimos el podcast hace, un, hace unos meses. Me acuerdo que te dije que una de las cosas que me parecían que eran de los puntos en contra que tenía la película de Spike Lee era que no sentía que, hay, que había un, un cierto balance en el discurso racial y en esta protesta, ¿no? y es algo que yo veo que está muy bien manejado en esta película por ejemplo hay como que el elemento de, de protesta racial por todo lo que mencionábamos que pasó el año pasado con George Floyd y, y la coyuntura política y acá siento que es como que mucho más equilibrado y por lo tanto llega a ser más, más potente no hay escenas igual en la que el guión que está muy bien manejado más las actuaciones, sobre todo de los tres actores que mencionábamos, eh, que para mí básicamente son el alma de esta película, que son muy sutiles y que se manejan desde lo, desde lo simple. ¿no? Por ejemplo, esta escena en el discurso que tiene eh, Fred Hampton cuando sale de la prisión. Y es un momento determinante. para saber de qué lado están todas las piezas. ¿no? El personaje de aquí de Steinfield. Y Jesse Plemons simplemente cruzan miradas en esta escena, pero tú ya sabes eh, de qué lado están, ¿no? Justo antes del final ya sabes de qué lado está cada personaje y eso yo creo que habla mucho de, de la calidad de estos actores, ¿no?
1: Sí, lo, lo, las actuaciones realmente es una cosa impresionante, ¿no? O sea, Daniel Caluya lo, lo, lo ubicamos sobre todo por, por su papel en Get Out, ¿no? De hace algunos años, este esta película... De, de, de terror, pero de, de, de también de comentario social, de comentarios sobre racismo, ¿no? Y aquí realmente es un es un portento, no es un descuello yo, yo no me esperaba probar una, una, una actuación tan potente como la que tiene como la que tiene Kaluye. Y lo de aquí de, Cef, de aquí es un claro, un actor también secundario, ¿no? Eh, en Hollywood ya viene buenos años eh, trabajando aparentemente medio Bajo perfil porque tiene un nivel siempre interesante y además que tiene un olfato eh, buenísimo para escoger películas, ¿no? Y series, ¿no? Yo, sobre todo la kid de lo lo, 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 lo lo he seguido mucho desde que he visto Atlanta, esta grandiosa serie de Donald Glover, ¿no? Que es también sobre el mundo afro, pero en Georgia que es una maravilla y en la que la Kid Steinfield tiene un papel secundario impresionante igual, ¿no? Mucho más cómico. Algo que me gusta igual de la Kid Stainfield y que aporta también como matices a la película, es que tiene un perfil entre, entre dramático y cómico, ¿no? Al rato se, no se sabe muy bien si está, si está haciendo de payaso o está haciendo algo algo o algo muy dramático, ¿no? Me gusta ese tipo de actor que puede confundir un poco al, al espectador, ¿no? Sobre la verdadera intencionalidad de de sus, de sus acciones y de lo que dice. De hecho, la escena, eh, de la escena inicial o la secuencia inicial de Judas y el Mesías Negro es una de las mejores probablemente, mejor, eh, primeras escenas de las películas nominadas al Oscar. ¿no? Es una tremenda, ¿no? es una suerte de, de atraco más o menos a mitad fallido ¿no? en el que se nos presenta el personaje de Laquille Stenfield, que de alguna manera tiene el protagonista ¿no? y el que conocemos eh, o al, perdón, al antagonista y al que conocemos incluso en su es un desenlace final que se nos cuenta al fin, en, la, en la parte última del, del, del trabajo. Yo creo que este duelo actoral es uno de los puntos más altos de, de la película, eh, pero también hay una, como, una, como decía, políticamente hay una visión un poco más equilibrada, más, más compleja, no, no, no tan victimista probablemente como la que hacen algunas otras películas sobre los movimientos. Eh, de reivindicación, de denuncia racial. ¿no? Yo creo que es una película que se es, que toma más en serio, un tema que es serio, ¿no? que es el del de racismo contra la población afroamericana en Estados Unidos. Y yo creo que sale bien parada eh, Yo, por lo menos en cuanto al director, yo no lo tenía identificado, Shaka King. Eh, y me parece que es un trabajo notable el que ha hecho. con ¿no? una película realmente retadora y que creo que vale la pena seguirlo. De hecho, la presencia de Jacques aquí y otros directores, eh, eh, como Florian Seller, el director de The Father, o, o Emerald digamos la directora de Promising Young Woman, o la misma Chloe Shaw de, de, de Nomadland, habla también de una suerte de relevo generación en el mundo de los directores de cine en Hollywood. Eso es algo interesante de ver. ¿no? La, incluso el mismo Edwardian, el director de Minari, es un, son relativamente nuevos. Más allá de que sean jóvenes, son relativamente nuevos. Están en sus primeras, segundas, máximo terceras películas. ¿no? Al punto de que en la categoría, si no estoy mal, el más experimentado de todos es David Fincher, ¿no? en la categoría mejor director por Mank. ¿no? El resto son casi debutantes. ¿no? Y, y son debutantes que, prometedores, ¿no? que va el, hombres y mujeres además, que vale la pena seguir, entre ellos está el mismo Shaq King, ¿no?, que yo creo que es una, un, un director que habrá que seguir en adelante, yo creo que es, es un, también un, un buen indicador de la renovación eh, en Hollywood, esto que está pasando, y también a partir de preocupaciones muy vigentes, ¿no?, como la, la del racismo.
0: Claro, y aparte se nota que hay un respaldo de cineastas un poco más experimentados. no sin ir Lejos esta película está producida por Ryan Kugler, que si bien no es un veterano, es un, es un cineasta bastante joven, pero es un cineasta que ya tiene como que un recorrido eh, más marcado que el director de esta película, ¿no? Y es, es algo muy interesante esto que mencionas de esta renovación de, de Hollywood y que además estén considerados por la academia, ¿no? En, en categorías importantes. También se me hace unas cierto total de guión que el personaje eh, de, de Bill O'Neill sea eh, no tenga como que una una ideología o una afiliación política antes de entrar a, a, a meterse de infiltrado con las Panteras Negras no esto hace que digamos que su conflicto interno sea como que mucho más interesante porque como mencionábamos era una persona que quería ganarse la vida robando y simplemente quería sobrevivir. Después tiene que eh, evitar la cárcel, sumarle a eso, evitar la cárcel. Pero al ser alguien libre de, de ideologías políticas, básicamente alguien desinteresado en, en la política y en las cosas que suceden, es un poco más interesante ver esta transformación más desolador que nos conduce a un epílogo en el que hay eh, imágenes documentales Bueno, esto es desde el principio no, no lo mencionábamos Que hay fragmentos de un documental En el que se entrevista al, al verdadero Bill O'Neill Y uno de los testimonios O bueno, datos Porque es, aparece en texto Que hace al final de la película es que él se suicida eh, el día que se estrena el documental en el que él habla no sobre sobre la traición básicamente a Fred Hampton.
1: Sí, es cierto, probablemente psicológicamente, digamos, como personaje, el de, el de la Kid Stanfield, o sea, el, de, el de William o el Bill es, es un, un personaje más, incluso más rico en sus matices que el del mismo Fred Hampton, porque, claro, Fred Hampton es un personaje tremendo, ¿no? es, un, es un líder, es un activista, es un ser tremendamente politizado, porque también tiene una dimensión más... Más íntima, ¿no? romántica, que es algo en lo que trabaja la película, no, su relación con otra activista. Eh, además, es un líder que muere sumamente joven, si no me equivoco, a los 23 años. En cambio, claro, y no es, yo creo, no es casual que la película arranque con, con una secuencia de presentación del antagonista, no, no del protagonista, no, no del bueno, digamos, sino del, del malo, que es el personaje de de la Kid Steinfield, y me parece que es interesante porque claro, a lo, a lo largo de la película vemos evidentemente que el tipo es un pillo es un pillo eh, negro digamos, que se gana la vida robando asaltando, engañando a la gente, y que en el, por una circunstancia determinada es reclutado por el FBI para infiltrarse en el en las Panteras Negras de Chicago no Chicago igual es una ciudad altamente politizada no es casual de Chicago es la ciudad también de, de Obama y otras cosas, no entonces, lo que vemos a lo largo de la película es una suerte de, claro, de un, de un personaje que, como dices, está totalmente despolitizado, pero que va planteándose algunas dudas, ¿no? En las que ya van, si, si bien no llega a politizarse del todo, no llega a convertirse en activista ni a transformarse, por lo menos va, va a empezar a sospechar desde su, de su papel cómplice, digamos, con, con el discurso oficial y con la política represiva de los Estados Unidos contra los movimientos activistas de, de defensa de, los, de la comunidad afroamericana. Eso es interesante, eso es, un, es un papel muy, <coughs> muy rico en matices, ¿no? las, las transformaciones del personaje son más sutiles, ¿no? a veces, a veces in, imperceptibles del todo, pero vemos y sí, efectivamente que él empieza a dudar, ¿no? mencionas esta, esta secuencia en la que se mira con el, con el reclutador, con el con el, con el, con el, con el interpreta el Jesse Plymouth, y más o menos que ahí ratifica como el lado del, al, por el que está trabajando que no necesariamente es el lado en el que cree ¿no? y de hecho el, el, este, este dato sobre el final de, de este infiltrado no deja de ser eh, desolador en el sentido de que claro el suicidio digamos de este hombre es como finalmente el acto final el acto decisivo de transformación ¿no? o por lo menos de vergüenza del hombre ¿no? frente a, a su comunidad digamos es como el acto final de toma de conciencia que no tiene, digamos, a lo largo de la trama de la película, que es la que básicamente dura entre, entre el que es reclutado y la, y la muerte de, de, de Fred Hampton. ¿no? Es interesante, o sea, yo, como te digo, o sea, el personaje de Hampton, el que, que interpreta Kaluya es, es, es sumamente atractivo y, y retado por, por la potencia, ¿no? por la... Por la por el carisma que despliega, y el, de, y el de... aquí de Stenfield, el infiltrado, es interesante por, por todos estos matices que hablan de un hombre despolitizado, pero que po de poco a poco va empezando a plantearse dudas sobre su papel y su lugar en la lucha política, digamos, de los afroamericanos. De alguna manera, no sé, hablábamos hace rato de, de Spy Lee, esta película me ha... Me ha... Me ha, se me ha parecido como una suerte también de reverso, de contra el campo, de, de Infiltrado del Clan, que es una, una película de hace algunos años de, de Spiley, con la que ganó el Oscar precisamente Mejor Guión, ¿no? en la que más bien vemos todo lo contrario, ¿no? un infiltrado que está totalmente despolitizado, mientras que en el Infiltrado del Clan tío, es un infiltrado tremendamente activista, comprometido con, con la causa de reivindicación de los derechos de los afroamericanos. Y es interesante porque, claro, porque lo que hace esta película es también eh, reconocer que entre la comunidad afroamericana hay muchos negros y negras que no, no necesariamente están politizados ni totalmente conscientes ni son tan combativos con sus causas. ¿no? Son más pragmáticos como el personaje de, del infiltrado Bill. ¿no? Y eso es algo interesante. Es, un, es, una, es algo que, digamos, las películas más activistas, más militantes, incluso las de... Spalino siempre lo muestra, aunque por ejemplo mencionas también el caso de, de The Five Bloods, eh, me parece que por ejemplo una cosa algo similar es el, está el personaje de Roy Lindo ¿no? en The Five Bloods, ¿no? Est estas contradicciones internas dentro de la misma comunidad afroamericana, eso es interesante, no, no hablar de blancos y negros, ¿no? No, eh, no hablar de buenos y malos, sino también de las contradicciones internas de la propia comunidad afroamericana, ¿no? que no necesariamente es tan combativa ni consciente de sus... De, su, de la segregación racial como nos lo hacen ver a veces los medios o, lo, o, los, o los panfletos ¿no?
0: me has hecho pensar mucho en, en que incluso la estructura de, de la historia de la película reafirman a, a Lequid Stenfield como el protagonista ¿no? él tiene la escena inicial eh, eh, mientras hablaba sobre esto recuerdo que un buen parámetro de la película, el personaje de Daniel Calou está en prisión ¿no? y deben pasar entre veintitantos minutos y en ese tiempo es como que incluso cobra aún mayor protagonismo eh, Bill O'Neill.
1: A, a los de los gas, o a los, a los que entregan los pelones en general, les, a, les incomodaba tener que, que reconocer a, a una suerte de antagonista, al villano, al delator, digamos, como el, como el protagonista de Rick no, no No es fácil la industria romantizar a los villanos a veces lo hacen a veces no yo creo que en este caso les ha costado ¿no? y pero tienes razón yo igual creo que lakey de stenfield o sea no es evidentemente el personaje central de, de los pantera negra pero sí probablemente es el personaje principal de, de judas y el mesías negro de hecho el mismo título judas y el mesías negro o sea primero está judas ¿no? que es el personaje de lakey de stenfield y el mesías negro o sea, ahí está obviamente está este guiño a la a la mitología católica, digamos. Pero me parece interesante ese punto de vista, porque la película, en buena medida, está contada desde el punto de vista del personaje del, del infiltrado, ¿no? Es él el que cuenta, básicamente. No es, el, no es el punto de vista militante, combativo y politizado de Fred Hampton, ¿no? Es el, es el punto de vista del infiltrado, ¿no? De, del infiltrado Bill, digamos, que es el personaje de... de la que eso es interesante, o sea, con, contar una historia totalmente política reivindicacionista pero desde el lado del traidor. ¿no? O sea, Es como contar la historia de Cristo desde el lado de Judas, ¿no? que Judas cuente la historia de Cristo. Y eso es interesante, el punto de vista de esta película es, muy, es algo muy retador, muy, muy provocador y que vale la pena también resaltarlo.
0: Claro, aparte que también eh, si uno se pone a revisar un poco los hechos históricos detrás de este personaje, se da cuenta que la película ha sido bastante respetuosa con, con lo que ha pasado, incluyendo datos al final de la película, ¿no? Ya mencionábamos el, el suicidio de Bill O'Neill el día del, del estreno del documental del, del, eh, que muestran brevemente en esta película. También había datos desoladores, ¿no? Como, por ejemplo, la cantidad de balas que se disparan el día que, que, que el FBI entra en la casa de Fred Hampton y, y disparan a todos ahí. Entonces, creo que resulta incluso más atractivo todo lo que está detrás de estos personajes y de esta visión de, de poner al antagonista uh, como, como protagonista, digamos. Resulta como que mucho más rico sabiendo que todo eso es, es real, ¿no? Han sido basado en hechos reales.
1: Sí, sí, mira, eso es algo que en la charla se me, se me venía a la cabeza. Yo, igual la he visto, esa película que me, me, me ha gustado mucho por su ritmo, por su por su nervio y por su, y por su complejidad, digamos, a la hora de mirar la cuestión política y por su, también por su honestidad para, a la hora de, también de retratar a los Black Panthers. Decías que es un movimiento que efectivamente o ha sido demasiado romantizado por la comunidad afroamericana o demasiado satanizado por el por discurso oficial blanco ¿no? de, de Estados Unidos. De los pocos trabajos que he visto ser equilibrados o in, que ha intentado ser relativamente equilibrados o honestos sobre los Panteras Negras está en un documental corto de, de Agnes Barra, digamos, de su, de su etapa en, en, en California, ¿no? En los Estados Unidos. Y yo creo que es un trabajo, como decías, que vale la pena, va, va a perdurar en alguna medida eh, porque tiene esta mirada más compleja e incluso de mea culpa, ¿no? De, de la propia comunidad afroamericana, de su, de, su, de su papel también, a veces inconscientemente o involuntariamente cómplice con con la violencia racial en Estados Unidos, ¿no? yo creo que eso es importante, eh, es una película que vale la pena ver, ojalá se estrene o se destrene en salas, una película una gran fotografía, una gran edición y, y que vale la pena ver, sobre todo en este contexto tan politizado uh, tan politizado de los Estados Unidos, ¿no? en los que a ratos no hay, no hay tiempo para, para pensar o matizar las cosas y solo para tomar partido por uno u otro lado
0: así es, y bueno, este fue nuestro podcast acerca de Judas and the Black Messiah, gracias por escucharnos, yo soy Fabio
1: bueno, sí, eh, gracias Fabio por la, por la invitación nuevamente y, y ojalá sea una buena invitación para ver esta película y para que se estrene, se estrene en salas y seguir discutiéndola nos vemos seguramente los Oscars
0: chao